0: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages. On an auto or home policy, discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Los mexicanos estamos acostumbrados a ser solidarios en los momentos de tragedia tras escuchar el estruendo del derrumbe de los dos vagones de la línea 12 del metro y antes de que llegaran los cuerpos de rescate y se escucharan las sirenas de las ambulancias, Cristian Arroyo estaba corriendo hacia los trenes en medio de cables colgando, aún con alta tensión entre los fierros retorcidos. Una de las primeras voces que pudieron escuchar quienes quedaron atrapados en el interior y pedían auxilio, fue la suya, aguanten, resistan tantito, vamos a buscar con qué sacarte, le dijo a una mujer que quedó atrapada bajo los escombros de la trave que colapsó. Desde el gran terremoto de septiembre de 1985, a los mexicanos nos une un espíritu de solidaridad que sale a relucir en las situaciones de emergencia. El recuerdo de la tragedia está fresco. En la memoria de los capitalinos, los terremotos que sacudieron la Ciudad de México en el año 2017 dieron una dura lección de ayuda a los habitantes de la metrópolis, que aprendieron a levantar el puño para pedir silencio, a buscar sobrevivientes entre los escombros o a buscar herramientas que ayuden a rescatar a las víctimas. Esta vez también... Los vecinos, que llevaban meses denunciando el mal estado de la línea del metro, no dudaron en saltar a ayudar en lo que podían cuando se enteraron de lo que había pasado. Se trata de poner un granito de arena para ayudar en lo que se pueda, decía Hernández. Esa misma noche, en grupos de redes sociales, vecinos de Tláhuac y Tesonoco no dudaron en ofrecer transporte medicinas y un poco de café y comida para quienes se encontraban en la zona cero. Tampoco dudaron en ayudar a Miguel, un joven que vivía bajo el puente que colapsó y se dio a conocer debido al testimonio que compartió sobre lo ocurrido. Yo vivo en condición de calle. Siempre me quedo aquí debajo del Puente de los Olivos o Tezonco. Pero ayer, 3 de mayo, Venía de vender mis botellas en la polvorilla Eran más o menos las diez de la noche Cuando se escuchó como si tronara un fierro Se cimbró la banqueta en donde estábamos acostados Pero se cimbró bien feo Tronó y se movió Nosotros salimos corriendo Ni siquiera jalamos nuestras cobijas De repente íbamos corriendo Y nos caímos porque se vino el simbradero grande se vio cómo se vino el metro hacia abajo en dos. Se hundió. Una desesperación de gente horrible. No le deseo a nadie que lo vea. Y fue el empresario Simón Levy quien informó con un mensaje en su cuenta de Twitter que ofrecía ocho mil pesos a la persona que le ayudara a encontrarlo para poder ofrecerle ayuda. Pasaron algunas horas hasta que el usuario Jaime Ortega dio noticias del joven tabasqueño. En la misma red, el ciudadano publicó una fotografía en la que ambos aparecían. Además, decidió donar a Miguel la recompensa ofrecida por Simón Levy. Simón Levy, aquí estamos con Miguel. El dinero que ofreciste se lo quiero donar a él. Miguel pasa a diario frente a mi trabajo con su bolsa donde va juntando PET. Ojalá puedas también ayudarlo. Por su parte el empresario de 31 años, agradeció el gesto de solidaridad y solicitó los datos de Ortega. Este es solo un ejemplo de cómo los mexicanos nos enfrentamos a nuestro día a día en la desigualdad, la corrupción, la injusticia se hacen presentes y lo enfrentamos como como solo nosotros sabemos, dando paso a la solidaridad a la resiliencia de enfrentar los escenarios más adversos que vivimos día a día en nuestro país. Y es por eso que hoy, hoy te voy a estar hablando de la resiliencia a la mexicana. En nuestra historia reciente, vamos, hemos tenido que enfrentar muchos fenómenos, desastres naturales provocados por terremotos, huracanes, vamos, otros de índole económica, pero hay... Hay constantemente impactos profundos, hay dolor que se siente. Algunos de estos, vamos, dejan huellas profundas en nuestra memoria colectiva y, bueno, pues se quedan a manera de lección. Eh, por eso es que creo que hemos aprendido a ser resilientes. Sin embargo, bueno, pues hoy los mexicanos estamos tremendamente conmovidos una vez más ante este suceso ocurrido eh, el pasado lunes, cuando vimos caer eh, pues esa estructura que soportaba una parte por donde pasaba el metro y la realidad es que ha sido muy triste el escuchar de tantas historias, de tantas personas que pues perdieron la vida, de personas que después de una larga jornada de lunes, que sabemos que es una jornada particularmente pesada, iban intentando llegar a casa, Volver al hogar y, y ya no lo consiguieron. Familias, niños, mujeres, hombres, eh, trabajadores, muchos mexicanos que pues desafortunadamente les tocó padecer esta tragedia, que la pagaron con su propia vida, algunos otros que están heridos, otros que hoy... Eh, han tenido que cambiar las rutas para tomar su trabajo, para volver eh, a su casa. Pero la realidad es que es difícil ver cómo esta desigualdad social eh, nos impacta de formas distintas. Eh, lo vemos en los servicios públicos, como en la educación, como en la salud, eh, nos duele mucho lo que está atravesando en este momento nuestro país. Se decía que justo algunos o muchos de los que eh, quedaron heridos y que llegaron a atenderse en el hospital no tenían los insumos suficientes para atenderlos. Son situaciones que, que son indignantes, que nos duelen, que nos conmueven, que tendrían que hermanarnos porque... Eh, vamos, la tragedia vivida por un mexicano eh, pudo haber sido vivida por cualquiera de nosotros y si tú me dices es que yo no tomo el metro de la Ciudad de México vamos, cualquiera de nosotros que vivimos en esta ciudad pudimos haber pasado por debajo de ahí pudimos, eh, vamos, haber estado en ese momento por cualquier razón y esto nos habla de que también hay otros puntos que también peligran y, y creo que Tendríamos que ser eh, sumamente empáticos eh, y dolernos con el dolor de otro mexicano para, pues, para tratar de hacer algo a favor de todos nosotros. Hoy estamos hablando eh, justamente de cómo es que los mexicanos mostramos altos niveles de resiliencia. Siempre tenemos que volver a estar bien, a pesar de todas las situaciones y circunstancias. Hemos aprendido a vivir, a pesar de. De la inseguridad, a pesar de los sismos, a pesar de las injusticias, a pesar de las sorpresas. Hemos visto muchas situaciones que nos llevan al extremo, algunas de índole natural, algunas otras de tipo social, económico, pero vamos, este literalmente el que no cae resbala, ¿no?, tenemos que enfrentar el vivir en una complicada ciudad de México. Y me encontré con algo interesante que justo habla de México como un país resiliente. Lo escribió Luis Lozada León y quería compartirlo contigo. Dice, «La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro». En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. Y es así como podemos percatarnos de que estamos ante una sociedad totalmente resiliente. Y ya lo decía Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países porque de la crisis es que se dan los progresos quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Esta es una frase pues, muy típica eh, de Einstein o muy famosa porque es un, es un mensaje grandioso el que se da a través de estas palabras. Y sí, nuestro país y nuestra ciudad cíclicamente transita en la crisis. Y bueno, eh, digamos que a veces tenemos que reflexionar acerca de lo sucedido, de los cambios vividos, este, descubrir pensamientos, emociones, aptitudes que nos ayuden a enfrentar las situaciones y a crecer, ¿no?, eh, se trata de una respuesta ante pues, lo que estamos viviendo, ante lo que tenemos que enfrentar. Y justamente eh, en esta ocasión, bueno, pues estamos hablando de las muchísimas personas que hoy están teniendo que ser resilientes, que ante esta tragedia ocurrida el pasado lunes, igual tienen que tomar a sus hijos y subirlos al metro, ¿no? Irse a trabajar... Eh, pues en ese eh, vehículo enorme, la limusina naranja que conocemos, que transporta, pues hay nomás un aproximado de 5 millones de mexicanos todos los días. Imagínate ver caer un pedazo ¿no? de este vehículo, de este transporte, eh, de un momento a otro, y pensar que es la única forma, más económica que tienes para volver a llegar al lugar que te permite el sustento de tu familia. O sea, no está fácil, no está padre, ¿no? Sabemos que hay diferentes puntos que evidentemente, eh, vamos, están también resentidos, ¿no? Porque, pues ya vimos que el lugar que se tronó, ¿no? Estaba resentido, se había... Eh, avisado que habían anomalías, que habían situaciones que tenían que eh, vamos a atenderse y no lo hicieron. Y de la misma forma sabemos que hay otros puntos en, en este medio de transporte, repito, tan necesario para que podamos llegar y volver a casa, hacer y deshacer nuestras actividades, nuestras este pues diferentes responsabilidades y necesidades no así que bueno pues hoy estamos hablando justamente de pues de esta nuestra ciudad no que sí lo sabemos muy bien es una ciudad que pues tiene que enfrentar diferentes fenómenos no solo de este tipo sino desastres naturales este algunas otras cosas que nos vuelven esta ciudad eh, y esta sociedad resiliente. Tenemos una eh, ciudad, pues digamos que muy valiente, ¿no? Muy fuerte, muy, digamos que muy aprendida de la necesidad, ¿no? Hay un portal que se llama psico.mx que hizo un, un estudio interesante que muestra que nosotros, los mexicanos, tenemos altos niveles de resiliencia. Se hizo un test justo para saber qué tan resilientes somos en las situaciones de la vida cotidiana y las 3.000 personas que respondieron a este test obtuvieron una media de 65% de resiliencia, que es un nivel bastante alto que confirma la creencia de que los mexicanos tienen madera para superar cualquier obstáculo. Y comparativamente con Latinoamérica, México está ocupando el tercer lugar en cuanto a resiliencia, superado por Chile con el 66%. Y Colombia con el 65%. Y en cuarto lugar está Argentina con un 64% de promedio. En quinto lugar Brasil con un 64.45% de, eh, vamos, de... De porcentaje eh, en resiliencia. Y a nivel europeo, las cifras no difieren tanto. Los españoles están con un 65%, seguido por los italianos, después están los franceses, que demuestran altos niveles de resiliencia frente a las dificultades y a las situaciones extremas de la vida cotidiana. Mira, en el primer bloque de preguntas, la persona se cuestionaba sobre su capacidad de respuesta a los cambios, su forma de tomar decisiones, precipitada o meditada, el individualismo a la hora de actuar y si se tenía la sensación de una vida justa o injusta. Después, el usuario se le preguntaba, eh, vamos, qué lugar tenía en su vida el placer y el trabajo, qué necesidad había de tener siempre la última palabra, si era una persona con altibajos emocionales y si constantemente estaba demandando ayuda de los demás. Este examen también abordábamos la sensación de la pérdida de la esperanza, la necesidad de hacer lo justo para que el trabajo salga adelante, la capacidad de escuchar consejos, la obligación de llamar la atención de otros, la rapidez en la toma de decisiones, la actitud de ver dificultades por todos lados, la urgencia de terminar los proyectos a pesar de los obstáculos y finalmente se indagaba sobre la tolerancia a las críticas, el concepto de disciplina, la capacidad de expresar las preocupaciones, la necesidad de superación personal cada día y la importancia que cada persona da al trabajo en la vida diaria. Y por lo tanto, bueno, el promedio final reflejaba una radiografía general de la resiliencia como un concepto global que va más allá del mundo laboral porque se entiende como la capacidad de superar situaciones traumáticas vamos o difíciles y de adaptarse positivamente a los cambios que cada dificultad conlleva. Así que, pues México, México eh, obtuvo el tercer lugar en cuanto a Latinoamérica y habla de que todo lo anterior bueno pues eh, digamos que lo enfrentamos con optimismo con ganas con una buena actitud eh, pues creyendo que eh, la única manera de lograr volver a estar bien es con disponibilidad no este siendo entrones siendo eh, pues solidarios empáticos eh, siendo proactivos, ¿no? Y bueno, pues hoy decidimos hablar de este tema porque, como todos sabemos, México enfrentó un capítulo difícil una vez más, un capítulo muy difícil que probablemente, eh, vamos, este, sea solo el principio de muchas situaciones que vengan. Eh, colapsó una parte eh, del metro de la Ciudad de México del vehículo que lleva a más de 5 millones de mexicanos todos los días y que bueno pues hoy está invitando una vez más a los mexicanos a la resiliencia porque a pesar de ver lo sucedido pues tenemos que volver a agarrar valor pa, para volver a, a subir a la familia no a ese que es el, el pues modo de transportarse más económico este... Pues que tenemos los mexicanos, en fin, en una ciudad tan grande como la nuestra, es amor. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.